0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Sidang pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita bertemu lagi sekali dalam episod ke-6 Secangkir Milo Panas Episod kali ini saya akan menerangkan seringkas isu yang malah segar dalam polemik teologi iaitulah masalah berkenaan wahdatul wujud dan wahdatul syuhud. Sedang pendengar dirahmati Allah, semenjak abad ke-7 Hijrah, kajaran tasawuf falsafi yang bersumberkan ajaran gnostik dan falsafah Neoplatonismah telah menguasai pentas teologi umat Islam dan menyerap ke dalam aliran ilmu kalam terutamanya aliran ilmu kalam yang menjadi aliran perdana umat Islam pada era tersebut iaitulah al-asyairah dan al-maturidiyah Penyerapan dan penyusupan ini bukanlah sesuatu yang ganjil kerana kita dapati dalam binaan metodologi dan teologi ilmu kalam ini sendiri mempunyai tapak yang kukuh untuk membolehkan aliran batinia wujudiyah tersebut bertapak di dalamnya kerana bersumberkan kepada falsafah Krik ataupun falsafah Neoplatonisma dan falsafah Platonisme dan falsafah Aristotle dan sebagainya. So, ini merupakan pintu gerbang yang terbuka luas yang ada pada ilmu kalam yang membolehkan aliran-aliran sesat yang menyimpang ini masuk ke dalamnya. Sedang pendengar rahmati Allah SWT. Namun begitu bukanlah bermakna kita di sini hendak menuduh semua golongan asyairah dan maturgiah itu menerima fahaman wahdatul wujud bahkan kita dapati majoriti ulama-ulama besar yang menerima aliran asyairah dan maturidiyah dalam teologi telah menolak dan membantah aliran ini, bahkan kebanyakan mereka telah menulis kitab membantah aliran wahdatul wujud dan mengeluarkan fatwa yang jelas akan kafirnya mereka yang mengikuti aliran tersebut. Namun begitu, ini tidak menafikan terdapat golongan dalam kalangan mereka juga yang mempunyai kedudukan yang besar, tokoh-tokoh mereka yang membela, memuji dan menerima fahaman tersebut. Nas'adullah al-afiyah. Maka perlulah kita tahu bahawa hakikatnya dalam fahaman itu sendiri memang ada tapaknya kenapa wujud golongan yang membela ada sebab-sebabnya, kenapa wujud golongan yang menolak ada sebab-sebabnya. Golongan yang membela hakikatnya ialah kerana memang mereka memahami di sana ada tapak-tapak dalam ilmu kalam itu yang natijahnya atau konklusinya ialah membawa kepada fahaman tersebut. Adapun golongan yang membantah, yang menolak fahaman wahatul wujud bukan kerana falsafah ilmu kalam yang dia pegang tetapi kerana kecenderungannya yang lebih kuat kepada sunnah kecenderungannya yang lebih memihak kepada Al-Quran dan Sunnah dan kefahaman As-Salaf yang menyebabkan dia sedar perkara ini berlawanan dengan syariat lalu dia menolaknya. Namun begitu dalam siri kita pada petang ini bukanlah isunya untuk kita membincangkan kedudukan wahdatul wujud dalam fahaman As-Syairah atau Maratul Ridiyah dan motif para ulama mereka terhadap fahaman ini dan juga apakah punca-punca fahaman ini meresap ke dalam ajaran tersebut insya Allah ini kita akan khususkan dalam program yang lain membincangkan perkara ini biiznillahi ta'ala. Adapun sidang pendengar dan rahmati Allah subhanahuwataala, apa yang kita nak bincangkan pada petang ini adalah sejauh manakah kebenaran dakwaan yang mengatakan uh, walaupun fahaman wahdatul wujud ini adalah menyimpang atau tidak benar, namun di sana ada takwilan atau tafsiran ataupun satu kata ruang untuk membuka ayat-ayat atau ucapan-ucapan atau ajaran yang pada zahirnya menyeru kepada wahdatul wujud ini boleh diterima. Dengan apa yang mereka namakan sebagai Wahdatul Syuhud So, di sana ada golongan yang membawa Wahdatul Wujud Dan ada golongan yang membawa Wahdatul Syuhud Dan di antara dua aliran ini kita dapati memang ada pertentangan yang hebat Bahkan sampai ke tahap saling kafir mengkafirkan sesama mereka Sejauh manakah dakwaan bahawa fahaman Wahdatul Wujud adalah sesat, batil dan menyimpang daripada Islam Namun dalam masa yang sama, fahaman Wahdatul Syuhud adalah fahaman yang benar Dan fahaman yang sepatutnya diterima dan bersesuaian dengan ajaran Islam Inilah yang kita nak bincangkan pada petang ini sebenarnya. Pendengar dirahmati Allah SWT, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita faham serba sedikit apakah maksud ajaran Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud adalah kepercayaan bahawa Tuhan itu tidak lain, tidak bukan adalah hakikat kewujudan makhluk. Atau dengan bahasa mudahnya, Tuhan dan makhluk adalah dua entiti yang sama. Kepercayaan ini bukanlah benda yang baru, bahkan ia adalah inti dan asas akidah semua ajaran mistik dan nostik. Sebelum ia masyhur dan dalam kalangan sufi muslimin, ia sudah pun menjadi akidah asas dan fahaman utama falsafah-falsafah timur. Seperti falsafah Upanishad dalam ajaran Hindu, ajaran Buddha, ajaran Neoplatonisma, agama-agama timur seperti Tao. Budi, uh, Confucius dan juga Shinto Bahkan kalau kita tengok dalam masyarakat Melayu kita juga Sebelum keislaman mereka Mereka mempunyai kepercayaan kewujudan semangat Semangat padi, semangat gunung, semangat bukit, semangat sungai Dan macam-macam semangat Yang mana tentulah maksud semangat ini tidak lain tidak bukan Adalah unsur ketuhanan yang terdapat dalam makhluk itu sendiri Disebabkan kepercayaan ini telah sinonim dengan ajaran-ajaran mistik dan gnostik Kita dapati sepanjang zaman Kaum Sufiyah sentiasa dituduh dengan fahaman ini Dan banyak ucapan-ucapan tokoh terkemuka mereka dikaitkan dengan isyarat kepada kepercayaan ini Bahkan Abu Rayhan Al-Biruni mengemukakan pandangan Bahawa penamaan Sufiyah itu sendiri dijolokkan kepada mereka kerana kepercayaan ini Berbetulan dengan golongan di India yang menganuti fahaman yang sama Dan digelar sebagai golongan Sufia ataupun Sufi juga Maka mengikut fahaman Abu Rayhan Al-Biruni bagi, bagi beliau, kenapa golongan sufi dinamakan sufi adalah kerana fahaman wahdatul wujud yang terkandung dalam ajaran mereka. Walaupun tentulah perkara ini dibahaskan oleh para peneliti dan pengkaji dan tidak semua ulama' bersetuju dengan pandangan beliau tersebut, walaupun tidak dinafikan memang telah ada golongan sufi yang menisbahkan diri kepada Islam menganut fahaman wahdatul wujud ini. Jika diteriti kenyataan-kenyataan tokoh-tokoh besar sufi, akan nampak bahawa ajaran tasawuf memang dibina atas dasar mencapai satu penyatuan atau penggabungan dengan zat yang maha suci. Reynolds A. Nicholson, seorang orientalis yang mendedikasikan kajiannya berkenaan tasawuf dan kesufian, mengatakan, The whole of Sufism rests on the belief that when the individual self is lost, the universal self is found. Or in religious language, that ecstasy affords the only means by which the soul can directly communicate and become united with God. Ascetism, purification, love, gnosis, saintship, all the leading ideas of Sufism are developed from this cardinal principle. Jika diterusuri kenyataan-kenyataan pemuka sufi, kita akan dapati apa yang dinyatakan oleh Nicholson ini tidak berganjak dengan realiti dan kebenaran, walau seinci sekalipun. Masalahnya kenyataan seorang tokoh sufi yang awal juga, iaitulah Al-Hujwiri, pengarang kitab Kashful Mahjub yang wafat pada tahun 465 Hijrah, menyatakan, iaitu yani berkenaan tarif apakah dia as-sufi itu, كتب لي الصوفي هو الفاني عن نفسه والباقي بالحق قد تحرر من قبضة الطبائع واتصل بحقيقة الحقائق والمتصوف هو من يطلب هذه الدرجة بالمجاهدة ويقوم نفسه في الطلب على معاملاتهم صوفيتو إيا له ينبور دقائق بالديرين دا دان ككال إيا الحق ديت له merdeka terlepas daripada genggaman tabiat kemanusiaan dan bersambung dengan hakikat segala hakikat, yang ini Tuhan. Dan mutasawwif ialah siapa yang menuntut kedudukan ini dengan melakukan mujahadah dan membetulkan dirinya dalam mencari perkara ini mengikut tata cara mereka, tata cara orang sufi tadi. Bahkan Abdul Karim Al-Qushari yang sezaman dengan Al-Hujuri yang juga wafat pada tahun yang sama 465 Hijrah, yang mana Abdul Karim Al-Qushari lebih terkenal kerana dia adalah tokoh terkemuka ajaran Asyairah dan dia adalah Sufi di negeri Arab, di Baghdad kerana Kala Al-Hujuri adalah Sufi di negeri Faris. Kata Abdul Karim Al-Qushari Al-Sufi almustalam anhu, al-mustalam anhu bima laaha minal haqqa Sufi itulah ialah seseorang yang telah ditenggelamkan dia daripada dirinya disebabkan apa yang bersinar daripada al-haq yakni fana lebur inilah istilah-istilah yang masyhur digunakan mereka iaitu al-fana al-istilam al-ghaibah yani hilang sukur mabuk dan lain-lain ia hakikatnya membawa makna yang sama yakni fana lebur maka kita dapati tujuan ataupun matlamat ajaran tasawuf ialah untuk lebur untuk fana, untuk hilang daripada diri mereka sifat-sifat ciri-ciri kemanusiaan dan kekal dengan ciri-ciri ketuhanan namun apakah maksud al-fana ini adakah bermakna di sini semua golongan tasawuf menerima ajaran wahdatul wujud bagaimana kita hendak menafsirkan terdapat golongan sufi yang begitu keras menentang wahdatul wujud mengkafirkan penganut ajaran wahdatul wujud seperti al hallaj dan juga ibn Arabi dan lain-lain Syekhul Islam ابن تيمية رحمه ta'ala menjelaskan bahawa hakikatnya penganut agama sufi ini ataupun ajaran sufi ini bukanlah di atas satu بل sahaja. Bahkan mereka mempunyai beberapa kelompok dan كل Maka setiap golongan ini mempunyai tafsiran dan pandangan yang berbeza terhadap maksud ataupun tujuan al-fana ini. Kata beliau من ta'ala Wal mutakallimuna fi لذلك فإن كل طائفة من الطوائف قوم على مذهب أهل الحديث والسنة كهؤلاء المذكورين، وقوم على طريقة بعض أهل الكلام من الكلبية أو غيرهم كأب القاسم القشيري وغيره، وقوم خرجوا إلى طريقة المتفلسفة مثل من سلك مسلك رسائل إخوان الصفة، ومن ذلك قطعة توجد في كلام أبي حيان التوحيدي، شيخ الإسلام رحمه الله من أتوكاد، yang berbicara berkenaan tasawudah hakikat-hakikat kebatinan ini ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama yang berbicara berada di atas mazhab Ahlil Hadis dan Sunnah. Dan yang kedua yang berbicara mengikut fahaman Ahlil Kalam seperti Kulabiyah atau selainnya. Seperti Abu Qasim Al-Qushairi dan selain beliau. Dan kelompok yang ketiga mereka yang membawa keluar ajaran Falsafah. Yang membawa fahaman Falsafah seperti yang mengikut ajaran fahaman rasail ikhwanus safa, yakni Ismailiyah bataniyah. Seperti terdapat satu tulisan yang disandarkan kepada Abu Hayyan al-Tawhidi. Jadi, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, rahimahullah, menjelaskan ada tiga kelompok golongan sufi ini. Maka, berdasarkan tiga kelompok golongan sufi ini, istilah al-fana' itu sendiri dapatlah ditafsirkan dengan tiga tafsiran yang berbeza. Fana' yang pertama dapatlah dimaksudkan mengikut kata Syekhul Islam bin Tamir rahimahullah ialah fanak yang diterima agama dan diperintahkan syarat meleburkan diri kita padanya iaitulah meleburkan diri daripada maksiat dengan melaksanakan ketaatan iaitu yani fanak daripada maksiat dan bakak dengan taat meleburkan dirinya daripada berharap kepada makhluk dan bakak atau kekal dengan menyempurnakan tawakal kepada Allah SWT So, yang pertama ialah dengan makna kita membersihkan diri kita daripada segala sifat Nadumah dan mengekalkan diri kita dengan sifat Mahmudah. Menyucikan diri kita daripada syirik dan mengekalkan diri kita di atas Tauhid. Menyucikan diri kita daripada maksiat dan mengekalkan diri kita di atas ta'at. Menyucikan diri kita daripada akhlak-akhlak yang buruk dan mengekalkan diri kita dengan perhiasan akhlak yang indah. Maka jenis yang pertama ini kata Syekhul Islam bin Taimiyah tidak syak lagi ia dituntut. Inilah yang dikehendaki yang disebut sebagai dengan al-fana'u an iradati siwa lebur daripada mengkehendaki selain Allah Subhanahu Pun begitu dalam sebahagian pendapat ataupun tempat yang lain Ibn Taimiyah mentafsirkan fana' jenis ini. Apa yang dimaksudkan dengan kita lebur daripada mengkehendaki selain Allah? Yaani kita tidak mengkehendaki kecuali Allah kita hidup kita ini untuk menurut kehendak Allah. Ini pun perlu difahami. Mengikut kehendak Allah ada dua jenis. Kerana kehendak Allah ada ada dua jenis. Kehendak syariah dan kauniah. Yang dituntut, yang disuruh, yang dipuji sepanjang masa adalah jikalau kita hidup ini dalam kehendak Allah yang syarii. Mengikut apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang, mengikut suruhan baginda Nabi SAW, melazimi sunnah baginda. Inilah fana yang dikehendaki untuk kita lakukan. Adapun meleburkan diri kita dengan iradah kauniyah ataupun masyiah Allah Taala, kejadian alam tanpa diukur dengan iradah syar'iyah maka ini adalah batil. Seperti golongan Jabriyah yang menganggap apa sahaja yang berlaku adalah baik dan Tuhan terima walaupun benda itu maksiat walaupun benda itu dimurkai oleh Allah Ta'ala tapi mereka kata kita kena redha sebab walaupun nampaknya macam maksiat tapi dia adalah kehendak Allah fana' yang macam ini juga dicerah kata Ibn Taymiyyah rahimahullah Ta'ala kerana yang dituntut untuk kita adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dalam uluhiyah Allah sebagai zat satu-satunya yang berhak disembah bukan sekadar mengiktirah bahawa Allah adalah pencipta seluruh alam ya, semua benda Allah Ta'ala cipta semua kejadian baik dan buruk adalah takdir Namun begitu kita kena faham di sana ada suruhan dan larangan Allah Taala yang berkaitan dengan iradah syar'iyahnya, berkaitan dengan apa yang Allah cinta dan apa yang Allah benci. Maka hamba Allah yang taat ialah dia membenci apa yang Allah benci, mencintai apa yang Allah cintai. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tiga perkara." Yang sesiapa ada benda pada dirinya Dia akan memperolehi kemanisan iman Yang pertama Nabi SAW nyatakan ialah Seseorang itu tidak mencintai sesiapa pun melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul Yang kedua adalah Dia tidak mencintai selain Allah dan Rasul Melainkan kerana Allah Dia tidak mencintai benda lain Melainkan kerana Allah itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia benci untuk dimasukkan ke dalam neraka seperti mana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Jadi ini adalah fana yang sebenarnya. Kita jadikan kecintaan kita, kehendak kita mengikut apa yang Allah Taala suruh dan meninggalkan apa yang Allah Taala larang. Inilah yang sebenar-benarnya Adapun semata-mata kita redha dengan takdir tauni tanpa melihat dari sudut kesesuaiannya dengan syariat maka ini adalah batil. So ini fana yang pertama yang boleh diterima dan inilah yang dimaksudkan pada perkataan ulama-ulama besar tasawuf yang mengikut mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Adapun fana yang kedua ialah lebur daripada melihat selain Allah Taala yang disebut al-fana'u an shuhul iswa fana daripada melihat selain Allah ini adalah keadaan yang kurang dan dicela ia bukan sesuatu kemestian dalam perjalanan memperhambakan diri kepada Allah menjadikan keadaan ini sebagai matlamat atau keadaan yang dituntut adalah kesesatan yang jelas adapun fana yang ketiga adalah fana daripada wujud selain Allah al fana'i an wujudis suwa Fana daripada adanya wujud Selain Allah, inilah yang dimaksudkan dengan Wahdatul wujud Yang menganggap bahawa tidak ada yang wujud Kecuali Allah, semua yang wujud ini Hakikatnya adalah Allah Apa yang kita nampak daripada makhluk dan sebagainya Ini adalah waham ataupun khayalan Sahaja Tokoh terkenal yang dianggap Menyempurnakan pembinaan ajaran Wahdatul wujud ialah Ibn Arabi At-Tai Dan turut bersama dengannya adalah Ibn Al-Farid Ibn Al-Sab'in dan Afif At-Tilimsani, di mana Afif At-Tilimsani dianggap yang paling mendalam kekufurannya dan yang paling teguh binaan falsafah wahdatul wujudnya. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa SWT, insyaAllah seperti yang kita telah nyatakan tadi, pada siri yang lain kita akan membincangkan dengan lebih mendalam berkenaan dengan Ibn Arabi dan gerakannya. Adapun fokus kita pada siri kali ini adalah sejauh manakah benarnya dakwaan bahawa aqidah wahdatu syuhud adalah benar dan ia adalah ganti ataupun pilihan yang betul bagi menggantikan aqidah wahdatu wujud. Apakah wahdatu syuhud? Yang ini apakah maksud wahdatu syuhud? Seperti yang kita dah sebut tadi berkenaan dengan fana. Ada tiga jenis mengikut tiga pendapat. Maka yang dimaksudkan dengan wahdatu syuhud adalah fana yang jenis kedua Iaitulah fana daripada melihat diri sendiri Wahdatu syuhud adalah fana yang jenis kedua Iaitu seseorang sufi akan mengucapkan kalimah-kalimah kufur Seperti maha suci aku Tidak ada dalam rumah ini kecuali Allah Dan seumpamanya Lalu golongan sufi akan memberikan dakwaan atau ta'wilan bahawa ucapan ini diucapkan secara tidak sedar Atau dalam keadaan syukur, mabuk Menurut anggapan mereka, ucapan ini di, diujarkan Kerana para wali menyaksikan bukaan hijab Sehingga mereka terlalu terpesona dengan melihat Allah dan keindahannya Lalu lupa diri atau tidak tampak lagi kewujudan dirinya Dan kehadiran diri sendiri Sehingga yang mereka nampak hanyalah Allah SWT Maka pada waktu tersebut mereka hanya nampak Allah Subhanahu wa taala. So ini adalah yang dinamakan sebagai wahdatu syuhud. Suka di sini untuk ana membawakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam membincangkan berkenaan wahdatu syuhud dalam kitab beliau Madarij as-Salikin. Kata beliau, "Wa amma al-fana' 'an shuhud as-siwa fa huwa al-fana' alladhi yusyiru ilayhi akthar al-muta'akhirin." ويعدونه غاية، وهو الذي بنى عليه أبو إسماعيل الأنصاري كتابه، أبو إسماعيل الأنصاري كتابه، وجعله الدرجة الثالثة في كل باب من أبوابه، وليس مرادهم فناء وجود ما سوى الله تعالى في الخارج، بل فناؤه عن شهودهم وحسهم، فحقيقته غيبة أحدهم عن سوى مشهوده. بل غيبته ايضا عن شهوده ونفسه لانه يغيب بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبموجوده عن وجوده وبمحبوبه عن حبه وبمشغوله عن شهوده كتب ابن القيم رحمه الله adapun fana' daripada melihat selain Allah ataupun menyaksikan selain Allah fana' daripada menyaksikan selain Allah Maka inilah fana' yang disebutkan oleh kebanyakan sufiyah mutaakhirin. Dan mereka menganggapnya sebagai matlamat. Dan di atas fana' inilah Abu Ismail al-Ansari membina kitabnya, yakni kitab Manazilus Sa'irin yang diserahkan oleh Ibnul qayyim sekarang ini dalam kitab Madarij Al-Saliki yang kita sedang baca ini. Dan dia menjadikannya sebagai derajat yang ketiga dalam fana' dalam semua bab daripada kitabnya. Bukanlah fana' ini, yang dimaksudkan oleh mereka dengan hilangnya kewujudan selain Allah di alam realiti yakni dengan beratikad tidak ada yang wujud kecuali Allah bahkan fana yang mereka maksudkan adalah daripada menyaksikan selain daripada Allah yakni mereka lebur daripada penyaksian mereka dan deria rasa mereka hakikatnya ialah lenyapnya seseorang mereka daripada selain yang dia saksikan yakni selain daripada Allah bahkan lenyapnya dia daripada menyaksikan dirinya sendiri kerana dia telah hilang dan lenyap dengan sembahannya daripada peribadatannya, dengan yang dia ingati daripada ingatannya, dengan kewujudan yang dia dapati iaitulah kewujudan Tuhan daripada apa yang dia rasai daripada kewujudannya dan dengan kekasihnya daripada cintanya dan dengan apa yang dia saksikan daripada persaksiannya. Dan dinamakan keadaan ini sebagai sukur, atau istilah, atau mahvu, atau jama' So, ini adalah nama-nama istilah yang biasa mereka gunakan So, maknanya mereka menganggap bahawa di sana seorang wali akan ada keadaan Yang mana bila dia sampai dalam satu peringkat atau keadaan Dia telah lupa dan hilang deria daripada dunia luar nah, Inilah yang dimaksudkan dengan wahdatu syuhud So, dia tengok apa pun yang dia nampak adalah Tuhan. Walaupun sebenarnya dia tidak i'tiqad apa yang dia tu Tuhan, tetapi dia tidak dapat menyaksikan kecuali Tuhan. Perumpamaan yang selalu mereka bagi ialah orang yang mencintai seseorang seperti Majnun Laila, orang yang cintakan Laila. Perumpamaan satu kisah masyhur dalam orang Arab, Majnun Laila. So dia ni dah cinta mabuk cinta kepada Laila. So apa yang dia tengok semuanya bagi dia Laila. Ada macam orang yang terlalu Dahaga Nampak fatah morgana adalah seperti Air Orang yang sangat kelaparan Kebuluran Dah berapa hari tak makan Akhirnya dia nampak semua benda macam Ayam Masalahnya Maksud so, Bagi mereka inilah maksudnya uh, wahdatul syuhud Disebabkan dia telah tahu hakikat yang mendalam Bahawa Allah sahajalah yang mencipta Allah sahajalah yang mentadbir Allah sahajalah yang berhak di semua Maka mereka menyaksikan dalam alam ini Apa saja kejadian mereka nampak sebaliknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah fana'an syuhu disiwa. Dan keadaan ini menyebabkan mereka mengucapkan perkataan-perkataan seperti yang diriwayatkan daripada Abi Yazid al-Bustami Subhani, maha suci aku. Ataupun tidak ada yang memakai jubah ini kecuali Allah. Atau tidak ada yang berada dalam rumah ini kecuali Allah. Dan seumpamanya, kata Ibn Al-Qayyim, yang mana kalimah-kalimah ini jika keluar daripada penuturnya dalam keadaan dia ada akal, dia sedar, tentulah dia kafir. Tetapi kerana dalam keadaan tidak sedar, maka terangkat daripadanya kalam hukum. Wahad al fanau yuhmadu minhu shayi, yudham minhu shayi, yu'afa minhu an shayi, fyuhamdu minhu fanau an hubb masyuallah, an khawfi, warajaihi, wa waraja'i, ta'wali 'alaihi, wal istighana tibhi. وَلِلْتِفَاتِ إِلَيْهِ بِحَيثُ يَبْقَى دِينُ الْعَبْدِ ظَاهِرًا وَبَطْرِنًا كُلُّهُ أَلَّهُ كُلُّهُ لِلَّهُ Fana ini dipuji daripadanya dalam satu bentuk Dicela dari bentuk yang lain Dan dimaafkan dalam bentuk yang lain Dipuji kerana dia telah lebur daripada mencintai selain Allah Dengan cintanya kepada Allah Dia tidak lagi takut kecuali Allah Tidak lagi mengharap kecuali Allah Tidak bertawakal melainkan kepada Allah tidak memohon pertolongan melainkan dengan Allah tidak berpaling melainkan kepada Allah di mana kekal baginya hamba uh, agama seseorang hamba itu zahir dan batin semuanya untuk Allah wa amma adamu syu'uri wal ilmi bihaitsu la yufarriqu saahibuhu bain nafsihi wa ghairihi wa la bain ar-rabbi wal 'abdi ma'a i'tiqadihi al-farqa wa la bain syuhudihi wa mashhudih فهذا ليس بمحمود ولا هو وصف كمال ولا هو مما يرغب فيه ويؤمر به بل غاية صاحبه أن يكون معذورا لعجزه وضعف قلبه وعقله عن احتمال التمييز والفرقان وإن كل ذي منزلة منزلته موافقة لداع العلم ومقتضى الحكمة وشهور الحقائق على ما هي عليه والتمييز بين القديم والمحدث والعبادة والمعبود فينزل العبادة منازلها ويشهد مراتبها ويعطي كل مرتبة من حقها من العبودية ويشهد قيامه بها فإن شهود العبد قيامه بالعبودية أكمل في العبودية من غيبته عن ذلك فإن أداء العبودية في حال غيبة العبد عنها وعن نفسه بمنزلة أداء السكران والنائم وَأَدَعُهَا فِي حَالِ كَمَالِي يَقَوَّتِهِ وَشُعُورِهِ بِتَفَصِيدِهَا وَقِيَامِهِ بِهَا أَتَمُّ وَأَكْمَلُ وَأَقْوَى عُبُودِيَةً Ada pun dari sudut dia hilang deria, tidak merasai, tidak ada ilmu Sehingga dia tidak dapat membezakan antara dirinya dengan selainnya Dia tidak dapat membezakan antara Tuhan dengan hamba Dalam keadaan dia memang beratikad, di sana ada perbezaan Tidak dapat membezakan di antara persaksiannya dengan apa yang dia saksikan Bahkan dia tidak melihat di sana ada lain Ataupun ada kewujudan yang selain Maka ini bukanlah yang dipuji Ini perkeadaan ini Keadaan tidak dipuji Dan ia bukanlah keadaan yang terpuji Atau sifat yang baik Bukanlah sesuatu yang digalakkan atau disuruh Bahkan Paling-paling habis pun Orang yang berada dalam keadaan ini Dia diberi uzur kerana kelemahannya Dan lemahnya hatinya dan akalnya Daripada Menanggung perbezaan antara apa yang dia lihat Dengan apa yang dia nampak dengan keadaan sebenar Maka kata Ibnul qayyim rahimahullah Keadaan yang macam ini bukanlah keadaan yang dipuji Dan ia bukan keadaan yang disuruh Kita tidak disuruh mencari keadaan ini Habis-habis elok pun kita nak kata orang yang macam ini Dia diberi uzur, diberi maaf atas ucapan-ucapan kufurnya Seperti mana keadaan orang yang tidak ada akal atau hilang akal Ataupun dalam keadaan yang tidak dapat membezakan antara relatif dengan khayalan. Jadi dalam keadaan ini, hakikatnya, kata Ibn Al-Qayyim, orang yang melaksanakan ibadat dalam keadaan seperti ini, seperti orang yang melaksanakan ibadat dalam keadaan mabuk ataupun tidur. Sedangkan orang yang melaksanakan ibadat dalam keadaan sedar dan mengetahui segala selok belok alam relatif, ini lebih sempurna, lebih kuat dan lebih utama ibadahnya dan ubudiahnya. Kita kena perhati keadaan dua hamba. Kata Ibn Al-Qayyim, dia bagilah perumpamaan uh, orang yang buat ibadat dalam keadaan uh, sedar dengan keadaan tidak sedar dan sebagainya. Jadi, maknanya, poin yang disebut di sini adalah bahawasanya uh, wahdatu syurud ini dia adalah satu keadaan yang kadang-kadang terkena pada uh, orang yang sedang beribadat. Kerana uh, keasyikannya dalam memikirkan tentang keagungan Allah keasyikannya dalam menghayati tauhid Allah SWT kekuasaan Allah dalam alam ini ini adalah kita kata keadaan yang kurang dan Ibn Qayyim kata dan keadaan ini bukanlah keadaan yang menjadi kelaziman bagi semua orang yang beribadat bahkan ianya sesuatu keadaan yang mendatang dan ada di kalangan mereka yang diuji dengannya seperti Abu Yazid, Al-Bustami dan seumpamanya dan ada yang tidak diuji dengan keadaan ini Dan mereka lebih sempurna dan lebih kuat Kerana para Sahabat radiyallahu anhum Dan mereka adalah penghulu segala arifin Dan imam segala wasilin dan mukarrabin Dan ikutan segala salikin Tidak ada seorang pun dalam kalangan mereka yang diuji dengan perkara ini Dalam keadaan kuatnya iradah mereka Dan banyaknya munazalah mereka Dan persaksian mereka akan apa yang tidak disaksikan oleh orang lain jadi maknanya sahabat menyaksikan nuzulul wahi bersama dengan Rasulullah s.a.w. Menyaksikan mu'jizat-mu'jizat para ambiya, mu'jizat Nabi s.a.w. Tidak ada pun seorang mereka yang menyaksikan keagungan dan kehebatan Allah Ta'ala ini Tegelam ataupun fana daripada menyaksikan alam realiti sehingga terpacul mengasal, Masalahnya mengatakan Muhammad adalah Tuhan atau seumpamanya Tidak wujud dalam kalangan sahabat yang menyebutkan perkara-perkara seperti ini Kan? Bahkan tidak ada di kalangan mereka yang, yang yang menghidu bau pun daripada keadaan seperti ini. Jikalaulah keadaan seperti ini adalah sempurna, tentulah para sahabat adalah orang yang paling layak untuk menerimanya atau berlaku keadaan tersebut pada mereka. Bahkan Nabi kita AS, kata bin Al-Qa'im rahimahullah, tidak berlaku padanya keadaan tersebut sedangkan beliau, dan yani baginda AS menyaksikan pada malam Mi'raj dan pada malam isra. Apa yang tidak ada orang lain nyaksikan tetapi Allah Taala sebut keadaan baginda mazahul basar wa mata laqad min ayati rabbihil kubra pandangan mata tidak melencong ha? tidak tidak lepas daripada apa yang dia lihat dia telah melihat ayat-ayat Tuhan yang besar Jadi maknanya apa yang Nabi alaihi lihat pada malam Mi'raj tidak menyebabkan Nabi hilang diri lupa diri Nabi tak ada kata aku adalah aku dia adalah aku dan seumpamanya Tidak diucapkan perkataan-perkataan ini Bahkan pada zaman tabi'in Ada kelompok-kelompok tabi'in Yang apabila mereka beribadat Mereka pensan Ada sampai yang bila mendengar Al-Quran Pensan, menjerit Ataupun mati Tidak ada di kalangan mereka Yang sampai ke tahap mengucapkan Aku adalah Tuhan Maha suci aku Itu pun para sahabat radhiyallahu anhu Bila sampai kepada mereka Keadaan-keadaan tabi'in ini Mereka mencela dan memerahinya dan mereka mengatakan tidak ada di kalangan para sahabat yang buat begini. Bahkan yang paling habis kuat pun menangis. Itu sahaja. Tidak dijumpai ada di kalangan para sahabat yang bila Nabi baca Quran, pensan. Bahkan Nabi mendengar Al-Quran daripada Jibril AS. Tidak pula pensan. Tidak pula hilang kesedaran dirinya. Jadi kita kata, Memanglah ketika Nabi turun Wahyu Dia ada keadaan yang lain Tapi dia bukan macam keadaan orang gila Atau orang mabuk Itu itu adalah satu perumpamaan yang jauh Bagi keadaan kita beribadat kepada Allah Subhanahu SWT kan? Jadi ini adalah perkara yang kita kena uh, faham Kesimpulannya adalah Wahdatul syuhud Bukanlah sesuatu yang diterima Bukanlah keadaan yang baik Bukanlah keadaan yang dipuji Dan dia bukanlah ajaran Ahli Sunnah wal Jama'ah Bahkan ia adalah ajaran yang berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah. Telah dicela oleh para sahabah radhiyallahu anhum. Telah ditolak oleh imam-imam yang besar. Maknanya, mendakwa bahawa ajaran wahdatul syuhud adalah ganti yang baik kepada wahdi wujud adalah tidak benar. Dan persoalan yang lebih besar kita timbulkan di sini adalah, bagaimana mungkin kita kata keadaan ucapan-ucapan yang kufur ini datang daripada orang yang beriman. Sedangkan dalam hadis yang sahih, Para sahabat radiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, kadang-kadang kami mendapati dalam jiri kami ini sesuatu perkara yang kami rasa besar untuk diucapkan. Kami rasa ianya eh, kufur kalau kami ucapkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu rasa begitu? Sahabat kata, ya, ya Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah iman yang nyata. Apa maksud hadith ini? ni perasaan untuk tidak berani mengucapkan perkataan tersebut. Menganggap ianya bahaya kalau diucapkan kerana dia adalah kufur atau membawa kepada kekufuran adalah iman. Jadi sepatutnya sebagai waliullah, orang yang telah diangkat oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dia tidak berani nak keluar ucapan-ucapan yang macam ini. Tidak mungkin orang yang sempurna imannya, mengucapkan benda-benda kufur, lalu kita mengatakan inilah dalil dia adalah waliullah. Ini adalah perkara yang kita kena fikir Tuan dan puan sedang sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala. Waliullah ialah <tuh> orang yang ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladheena Sesungguhnya wali-wali Allah itu orang yang tidak akan takut dan sedih di hari akhirat nanti. Siapa mereka? Yang beriman dan bertakwa yang takut kepada Allah Taala yang sentiasa menjaga diri mereka daripada terjebak dalam larangan-larangan Allah. Adalah tidak masuk akal kononnya golongan sufi ini begitu menjaga uh, hubungan mereka dengan Allah, menjaga larangan Allah Taala, menjaga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalam keadaan mereka berada di kemuncak ibadah. Konon-kononnya dalam keadaan mereka berada pada keadaan yang paling tinggi dalam ibadat mereka, mereka mengucapkan kalimah kufur. Ini tidak masuk akal Sepatutnya semakin tinggi ibadat kita Semakin kita menyedari kita adalah hamba Dan Allah adalah Tuhan Dan semakin kita memperakui kehambaan kita Tengok para ambiak Bagaimana rintihan-rintihan mereka kepada Allah Ta'ala Tengok doa Nabi Musa AS Ketika mana dia berada dalam keadaan yang sangat terdesak Dia tidak kata dia Tuhan Ataupun dia maha berkuasa, tidak Akan, Dia mengakui dia adalah hamba Rabbi inni lima anzalta ilaiya min khairin faqir Wahai Tuhan ku Apa sahaja kebaikan yang engkau turunkan Aku sangat memerlukannya Dia mengakui dirinya faqir Sangat faqir kepada Allah Ta'ala Ini, inilah bau iman Inilah bau sebenarnya iman Bukannya kita menganggap orang yang mengucapkan kalimah-kalimah kufur, akulah Tuhan, maha suci aku, inilah dia wali, inilah dia tanda bahawa iman dia sempurna. Habis baik pun, habis elok pun, kata Syekhul Islam ibn Timiyah, kata Ibn qayyim rahimahullah, kita kata orang macam ni diberi uzur sebab dia tak dapat nak kawal perasaannya, emosinya, akalnya lemah, dia dalam keadaan tidak berakal. Itulah yang sepatutnya. Bukannya kita nak ikut jadi macam ni kita kena minta jauh lindung daripada dia sebab dia diuji oleh Allah Ta'ala. Ini pun Syekhul Islam datu ibnul Qayyim rahimahullah bawa takwila ini kepada golongan Sufi yang terawal seperti Abu Yazid al Bustami dan sebagainya. Kerana didapati mereka ini ada ucapan-ucapan yang baik, mereka ini ada nasihat-nasihat yang baik yang menunjukkan mereka ada etika yang sahih. Maka sebab itulah Syekhul Islam Ibn Taimiah ibnul Qayyim mencari takwila yang baik bagi perkataan mereka ini. Macam macam uh, Syekh uh, Ismail, Abu Ismail Al-Ansari di sini pengarang kitab Manazilul Sa'idin dia dikenali sebagai yang mempertahankan akidah al Sunnah Wal jamaah membantah jahmiah, membantah mu'tazilah membantah asya'arah maka disebabkan dia ada akidah yang baik kita terpaksa mencari takwilan yang baik bagi ucapan-ucapan mereka dan mencari uzur bagi mereka tetapi bukan bermakna kita mengiktirah kesilapan mereka Bahkan kita telah jelaskan tadi bahawa pandangan atau isytihad mereka yang melihat keadaan yang sebenar, keadaan yang baik adalah ditolak dan berlawanan dengan uh, hakikat yang sebenarnya. Bahkan Syekhul Islam ibn Tamir rahimahullah ta'ala memberikan uzur kepada Abu Hamid al-Ghazali dan dalam masa yang sama tetap meletakkan tanggungjawab perbuatan belialah yang membuka ruang kepada ahli wahdatul wujud. Kita tidak dapat nafikan lagi bahawa wahdatul syuhud inilah yang membuka ruang kepada wahadatul wujud. Bagaimana? Tawib. Kalau kamu katakan bahawa hakikat, reality, sebenarnya apa yang kita saksikan sewaktu kasyaf, sewaktu ilham. So, hakikatnya apa ilmu laduni yang datang daripada Allah semasa kita dapat ilham itu, itulah hakikat ilmu yang sebenar, kata orang sufi. Kemudian, kita dapati apa yang mereka saksikan ketika kasyaf dan ilham, mereka nampak bahawa mereka dengan Allah adalah satu mereka dengan Allah adalah sama Allah adalah mereka mereka adalah Allah so sebenarnya realitinya adakah realitinya di sana ada wujud Tuhan dan makhluk atau realitinya adalah hakikatnya Tuhan dan makhluk ini adalah khayalan dan yang sebenarnya tidak ada Tuhan tidak ada wujud Tuhan dan makhluk melainkan Tuhan sahaja so kalau kita ambil balik kaedah orang sufi bahawa apa yang berlaku pada tokoh-tokoh sufi yang mengatakan ucapan-ucapan kufur ini inilah hakikat, inilah kerudukan yang tinggi inilah dia maqam ubudiah yang tinggi maka kita dapati sebenarnya inilah yang membolehkan golongan wahda terwujud berani untuk membawa pandangan mereka yang mengatakan hakikatnya tidak ada wujud kecuali wujud Tuhan hakikatnya semua yang wujud ini adalah Tuhan selama mana Orang-orang yang konon yang telah mendapat kasyaf, telah menyaksikan dalam alam hakikat, hakikatnya tidak ada wujud kecuali Tuhan. Maka inilah realiti. Inilah yang sebenarnya. Jangan sampai terlihat adanya diri. Na'udzubillah min zalik. So, fahaman wahdatul wujud adalah tapak dan tangga yang membuka ruang kepada, yang membawa kepada wahdatul wujud. Wahdatul syuhud. Adalah tapak yang membawa kepada wahratul wujud Wahratul syuhud adalah tapak yang membawa kepada wahratul wujud Hakikatnya Ia bukan penyelesaian Ia bukan satu ganti Ia bukan satu tafsiran yang baik Bahkan ianya adalah satu kesilapan Kesalahan Dan keadaan kekurangan akal Yang berlaku pada sebahagian golongan Yang pada zahir keadaan mereka diriwayatkan Dihayatkan mereka ni orang yang baik Akidah yang sahih maka kita kata semoga Allah Ta'ala maafkan mereka. Tetapi kita tidak mahu jadi macam itu. Kita nak jadi macam para sahabat, para tabi'in, para ulama' al-amidin, Nabi SAW dalam ibadahnya bagaimana? Kerana dalam ibadah, contoh yang terbaik ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat RA. Kemudian ulama'-ulama' besar daripada kalangan tabi'in, tabi'at tabi'in yang meshur. Maka tidak ada di kalangan mereka ini yang mengalami keadaan wahdatu syuhud. Tidak ada di kalangan mereka yang mengalami keadaan wahdatu syuhud So, kita kata Islam tidak membawa wahdatu syuhud Islam membawa tauhid Islam mengkehendaki kita sentiasa sedar Di sana ada Tuhan dan kita adalah makhluk Tuhan lebih sempurna, kita adalah daif Kita adalah abdun Kita adalah hamba dan Allah adalah ma'bud Kita adalah marbub yang dipelihara, dijaga Dan Allah adalah rabbun, sayyidun tempat kita mengadu segala kesusahan kita memohon pertolongan kita dan kita meleburkan kehendak kita mengikut suruhan Allah yang syar'i dan meninggalkan larangan Allah yang syar'i inilah kalau nak kata ada fana pun inilah fana yang sahih fana yang pertama fana daripada mengkehendaki selain apa yang Allah kehendaki secara syar'i adapun fana daripada menyaksikan selain Allah maka ini juga adalah batil dan sesat Dan seperti kata Syekh Al Islam bin Tamir Rahimahullah Semata-mata menjadikan ini adalah Matlamat utama uh, Peribadatan Ianya adalah sesatnya yang Jadi inilah yang kita nak Bentangkan, yang kita nak bagitahu Supaya jangan keliru Kerana hari ini memang ada orang yang Menentang wahdatul wujud Menolak wahdatul wujud Tetapi kemudiannya dia nak mempropagandakan Wahdatul syuhud Dia nak kata wahdatul syuhud inilah yang bagus Yang baik, inilah tafsiran yang terbaik Kita kata minta maaf baik wahdatul wujud baik wahdatul syuhud kedua-duanya tidak mewakili ajaran Islam kedua-duanya bertolak belakang dengan ajaran Islam walaupun dari segi hukum kepada orangnya kita kata ya wahdatul syuhud jika orang yang berlaku keadaan tersebut di luar daripada kehendaknya maka kita kata dia diberi uzur diberi kemaafan namun begitu Syekhul Isa ibn Taymiah juga memberitahu bahawa sesiapa yang memang sengaja buat bagi jadi wahdatul syuhud Kan orang sufi dia ada cara-cara ataupun proses ataupun amalan-amalan yang mereka sengaja buat untuk mencapai wahdatul syuhud. Di antara yang paling penting adalah mendengar muzik-muzik, mendengar syair-syair, melakukan gerakan-gerakan ketika berzikir, memusing kepala, memusing badan dan sebagainya untuk bagi hilang deria rasa, untuk bagi dia mabuk, untuk membolehkan dia fana daripada ralati dan keadaan sekeliling. So, kalau dia sendiri yang buat bagi jadi macam itu, kemudian diucapkan kalimah-kalimah kufur, maka kita kata ini tentulah tidak ada uzur baginya. Dan dia dalam keadaan yang bahaya. Macam orang yang mabuk minum arak. Orang mabuk minum arak, lepas tu ucap kalimah kufur. Buat maksiat. Adakah dia dimaafkan? Tidak dimaafkan. Sebab apa? Pasal mabuk tu dia yang buat, dia yang pilih dengan cara yang haram. So, ini kita kena hati-hati. Walaupun mungkin dia tidak beri atiqat wahratul wujud. Mungkin dia ucapkan kalimah-kalimah kufur ini dalam keadaan uh, dia fana daripada menyaksikan sesuatu selain Allah taala tetapi kenapa dia fana kerana dia yang buat benda-benda yang tak disuruh oleh syarak menyiksa diri tak makan sampai berpuluh-puluh hari ha? duduk dalam gua mengasingkan diri tak bercakap dengan orang lama-lama terkhayal pada dia macam-macam benda ketika ini syaitan akan masuk pada dia syaitan akan nampakkan kepada dia benda-benda yang dia sangka karamat, dia sangka kasyaf dia sangka ilham, hakikatnya ia adalah waswas syaitan dan syaitan mempermain-mainkan dia lalu dia ucapkan kalimah-kalimah kufur ini dengan sangkaan, ah tidak mengapa saya dalam keadaan wahlatul syuhud afiyah. tentulah orang yang macam ini dalam keadaan bahaya dan terkena padanya hukum syarak kerana dia dikira mukallaf dan uh, keadaan hilang akal yang datang pada dia tidak diambil kira kerana dia yang buat dengan cara-cara yang tidak diizinkan syarak pula Jadi Wahdatul syuhud still still ada bahayanya Dan wahdatul syuhud tidak lain Tidak bukan adalah cubaan remeh Cubaan jahat Untuk membolehkan Tokoh-tokoh yang sudah dikenali dengan Akidah yang fasid, akidah yang kufur ini Diterima dalam masyarakat Menurut wahdatul syuhud ini kita dapati Bagaimana orang sufi masih lagi Nak mempromosikan Al-Hallaj Dengan kononnya Al-Hallaj ini ada takwilan bagi perkataannya mereka tidak segan sidur menukilkan kepada kita Ucapan-ucapan kufur dalam kitab-kitab tasawuf Dengan diberi sangkaan kononnya inilah ucapan-ucapan yang hebat Ucapan orang yang benar-benar mengenali Allah Ta'ala Kalau betul dia kenal Allah, dia kenal Allah sebagai Tuhan Dan dia kenal dirinya sebagai makhluk Bukan dia mengatakan aku dan dia adalah sama Ini ucapan orang yang tidak mengenali Allah Ta'ala Ucapan orang yang hilang akal so cubaan mereka untuk mempromosi akidah kufur ini dengan berlapikkan wahdatul syuhud sebenarnya adalah bukan sesuatu yang boleh diterima bahkan wahdatul syuhud perlu ditentang, ditolak seperti juga wahdatul wujud seperti mana ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah, syekhul islam ibn temiyah ibn al-qayyim al jauziyah al-zahabi rahimahumullahu jami'aan telah menentang dan menolak gerakan wahdatul syuhud, bukan saja wahdatul wujud jadi mudah-mudahan apa yang dibincangkan pada petang ini insyaAllah aa uh, memberi manfaat kepada kita semua. Saya harap saya berdoa kepada Allah Taala apa yang dibincangkan ini memberi manfaat kepada kita semua. Dan saya juga ada menerima cadangan-cadangan beberapa tajuk lagi yang berkaitan yang berkesinambungan dengan tajuk wahdatul wujud ni insya-Allah kita akan jadikan dia dalam episod-episod yang akan datang باذن الله تعالى. Qultu lakum ma sami'tum subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.